0: Hello， 大家好，我是 Mister E 的 Vanessa， 我是 Mister T 的 Grace。好像最近又发生了一些事情，<笑>好像每次我们录 podcast 前都会发生一些最近人生遇到的生活状态。对，
1: 那我就觉得蛮好的，因为顺应着我们生活的一些发生的事情，然后就可以来跟大家讨论讨论
0: 。那你不要说一下你最近到底发生什么事情？<笑>那今天我们又要讨论什么样的议题？这个东西是我以前
1: 就还蛮想要跟大家讨论，因为我跟 Vanessa 其实都有经历过远距离的恋爱
0: ，然后我
1: 最近可能也有遇到类似的状况、嗯，就是还没有到恋爱，只是说远距离这件事情好像都会一直发生在我身上，就是我必须要做出一个选
0: 择，到底要还是不要这样子？对
1: ，那我就会去想到以前我谈的远距离恋爱，我就有去
0: 分析过很
1: 多，你知道，就是。好啊，跟不好的，嗯，而且
0: 现在这个年纪、嗯，可能要考虑的、考量的因素，可能又会更多。对，就没办法单纯只是因为我今天喜欢你，所以我就 give it a try。对
1: ，因为我觉得在我们这个年纪，有自己的工作、自己的事业、自己的生活圈，你反而变得比较不会像以前那么勇敢，因为你就觉得年轻的时候，你有的就是时间，然后跟就是你没有什么包袱。嗯
0: 嗯，现在你要考虑的就很多，但我觉得反之，因为你更独立了，你可能也不需要那个如胶似漆的爱情、嗯、哦。对，所以有些人的抉择是说，我现在这个年纪，我现在这个状态、嗯，好像这样的状态也挺好的。对，所以我们今天就是要来聊聊现在的我们能不能接受远距离这件事情。没错，那你要不要分享一下你的远距离恋爱的经验？
1: 哦，其实我远距恋爱有两段，一段是在大学的时候，那一段远距恋爱蛮长的，大概有四年吧。对、嗯、我觉得那个时候，就像我们刚刚讲的，就是非常年轻，有的就是时间，每天都日夜颠倒啊，跟他视讯啊，然后甚至就是大学很长俏课，待在家、啊，就是跟他一直讲电话、啊、什么，所以那个时候反而我没有觉得我们两个很远。然后我反而觉 得， 哎， 我们两个好像这个是这个世界上最亲密的人。
0: 那我想知道 说， 你们的远是多近又多 远？ 是哪边跟哪边的恋爱 呢？ 哦， 我在台 湾， 他在美国。对、嗯，而且那个时候非
1: 常夸张。我大概后来大三、大四，我大概有一年三分之二的时间不在台湾，
0: 你都在美国，我都在
1: 美国，然后我都跟他在那边，然后我也没有去上课哦、喔。就是那你怎么毕业的、啊？<笑>我也觉得蛮厉害的。嗯，对，反正就是我就花很多的时间跟这个人相处，然后呃，因为每次见面都会觉得。呃，你要把握那个时间嘛，所以每次见面的时候，你们都要去，就是计划很多啊。比如说你要去旅行，你要干嘛，你要干嘛的，嗯，对。所以反而我就觉得，哎，那四年对我来说是一个，嗯，蛮特别的经验。然后现在回想起来，也会觉得，嗯，好像蛮甜蜜的。对，嗯、那第二段，第二段就就是一个哦，最近的事是不是？<笑>不是，不是，是我后来出社会。后来又去英国念书，然后我跟那个男朋友其实是呃不是远距离，是有中间有一年的时间有远距离。嗯，那我觉得那段就是让我真的是非常的，我觉得痛苦到后面真的是蛮痛苦的、嗯。对，因为在异乡，你必须要能够忍受孤独。嗯、然后你想，就是你在一个人生地不熟的地方，可是他其实是在台湾，他有他自己我们原本的生活圈。那当然，他有他的痛苦啊，就是他也会觉得说，哦，原本很熟悉的地方，可是我不在了。嗯，但是他在台湾当时就是玩得蛮开心的，所以
0: 当时的你在英国，但是他在台
1: 湾、嗯，对。我觉得后来我们的感情有变化，就是因为哦，我可能有发现了一些事情，所以我就觉得哦，我非常没有安全感。但是他其实也蛮有心的，因为他中间就是为了让我放心，或是为了就是证明他还是很爱我。他中间其实有来找我，对、嗯。但是我觉得远距离就是一旦那个信任崩解
0: 了，可能就比较难再回复。嗯，对，台湾跟美国，然后英国跟台湾的故事，对，但是他们两个都是台湾人，都是台湾人哦、嗯。Vanessa 好像也有远距离的恋爱经验，对，我的远距离恋爱也没有你那么远，其实就是台北跟香港、嗯，然后我的对象是一个香港人，那你们在一起多久？我们在一起快两年，
1: 嗯。然后都
0: 是远距离，都一直都是远距离。对，然后在那分手之后又有一段、嗯，有机会促成远距离，嗯、但是我没有接受
1: 。嗯、那没有接受的点是什么
0: ？因为我刚结束一段远距离，所以你自己的心理状态会知道说，远距离他可能会面临到的问题点，或是你自己当时那个年纪的需要的点是什么，所以你不想要。嗯结束了，然后又立马再来一次，而且这一次更远，多远？就是台湾跟中南美洲。哇塞，那真的很远。嗯、呃，因为当时那个对象是一个外交官
1: 啊、哦，所以
0: 他刚好就被,被外派，要三年的时间。就我们其实还认识半年，嗯、哦，就等于我我如果当下确认要跟他交往，我有半年的时间是好好相处，可是半年以后的每三年都要换一个地方啊、嗯嗯哦，所以我无法去想象说。我未来的人生里，如果跟这个人有结果，嗯、我我每三年就要适应一次不同的时区、嗯、不同的地域，嗯、我就觉得啊太辛苦，算了，所以我根本就连试都没试，我就先放弃了
1: 。那你跟那个之前香港的远距离，你们有、嗯、有遇到什么困难吗？其实
0: 我觉得当时的情感都是非常快乐的。嗯都是粉红色泡泡的，因为台湾跟香港其实也不是很远，坐飞机一个小时就到、嗯。所以我们初期热恋的时候，可能都是每个月见两次面，两、嗯、每两个礼拜见一次。不,不管是他来台湾，或者我去香港、嗯，就是我当时刚好有很多出差都去香港、嗯，所以其实我们并没有这么难。有些人可能从台北、高雄反而比我们见面次数还要少，啊啊嗯、所以当时我就是过着。近乎一年半的粉红泡泡的生活，
1: 那后来远距离最常发生的就是什么不信任啊，或者说对方劈
0: 腿什么之类的。你、嗯、们后来发生这类的事，我觉得后来应该就是大家的步调不太一样了、嗯。然后其实我发现远距离很容易制造一个恋爱的美感。就是我觉得远距有两种，第一个是你们本来就已经有感情基础的、嗯，就像是 Grace 你的案例，嗯、你们已经有一年或两年的基础、嗯，然后在远距离。嗯，那我跟这个对象是我们没有一刚開,开始可能一见钟情，就在很快速的在一起、嗯，所以你们完全没有认识彼此的基础，而且我也不认识他朋友，他也不认识我朋友，嗯、所有的感情都是建立在。粉红泡泡的认知跟连接上，就是你自己幻想的那个世界里。对对对，所以我后来就发现说，其实我们最大的问题不是最后他劈腿，或者是他选择了别人，而是不了解彼此、嗯。所以这是我们最大没有往下一步的一个问题。但对我来说，就是这一段感情，我并不会觉得是浪费我青春跟时间、嗯嗯。对啊，我觉得异地恋或者是远距离有他的好，他的美好。
1: 所以，我现在很想问一下，说，因为远距离恋爱要创造那个新鲜感，跟你们两个其实是让彼此感觉很贴近、嗯。你们有没有做过什么事情，嗯、然后是让彼此觉得啊、呃、很放心，或者是很可爱的那些仪式感？我们的仪式
0: 感真的是建筑在很多惊喜上面、欸嗯、就是我们会一起相约在节日的时候一起出国玩，嗯、然后是很惊喜的为对方买机票、嗯，然后。我觉得我给他的惊喜是因为我出差去香港，所以那个时候的待遇就是都是住非常好的饭店，嗯，所以那个饭店有可能就是在他公司旁边，所以他走路过来就到了、嗯，就是那一种很激情的，嗯嗯，惊喜感是我们在维持这一段关系里面还占蛮大比例的元素
1: 哦、嗯，所以是靠着这种。
0: 很 surprise， 很 surprise， 所以我都一直活在粉红泡泡跟云端里面
1: 。我觉得我是因为我跟那个就是我刚刚说大学那个男友交往非常久，我们必须要在日常生活中几乎二十四小时不间断的都在试讯，连睡觉都是把视讯
0: 开。哎、欸，那时候他是学生，他是学生。对，所以上课也在试训、啊。哦，没有啦，上课就没有。洗澡也在试训。
1: 就是真的假的，就是在日常生活，比如说他就是把那个电脑放着，然后会讲话、啊，会
0: 聊天，但是各
1: 自在做各自的事情
0: ，因为毕竟我们真的太远了，让彼此参与自己的生活，生活然后睡觉的时候也是，睡觉也会，好浪漫哦。<笑>对。
1: 因为那时候我们很远嘛，那我就没有办法帮他庆生，所以我可能也会制造一些惊喜啊，比如说我在他生日的时候。在电脑的另一端帮他唱生日快乐歌啊，这种、嗯，或者是我记得有一年是我找了他所有所有的朋友录了一段给他的影片，然后我就还在那边自己剪辑啊什么的，嗯，然后我就请他朋友帮忙，就是在他跟他朋友吃完饭之后到他朋友家，然后他帮我播了这个影片，然后给他看，嗯，就是我觉得，呃，就像你讲的，我们谈远距恋爱就是要不断的给对方。制造一些惊喜，就是你
0: 要随时让他感受到，这个人就算我肉体不在你身边，可是我的精神跟我所做的事情。都存在你身，我还是很爱你。就是你要一直提醒他说：“哎、欸，你有女朋友，你有女朋友，你有男朋友，你有男朋友。”这样子
1: 。然后我我自己会觉得，因为我在跟他谈这一段感情的时候，我们俩是很纯粹的，因为是学生时期嘛，嗯、然后可能生活圈也相对单纯，嗯，所以他也会很乐意的告诉我说：“哦，他今天跟谁出去啊？他去哪里吃饭啊？”然后。我几乎那时候其实没什么朋友，我的生活
0: 圈也是什么。就你人生的重心<笑>對就是这个远距男友。对
1: ，所以所以那个时候的远距离，我现在想起来大部分都是开心。当然后来就是可能步调不同了，我们就也就是分手、嗯。那我后来的这个就是我在英国的。呃，谈的这一段远距离，我觉得那个时候就真的比较难，因为那个时候是我们彼此都已经出社会了、嗯，已经有自己的生活圈了。嗯、可想而知，就是当时他是正值你知道，呃，爱玩的年纪，去探索世界的时刻。没错。然后我当时一个人在英国，我们那个地方超级无聊的，所以我的生活圈就是蛮
0: 你就会蛮依赖这个人的。
1: 对，但是你又会知道说，这个人他好像，哎、欸，怎么有一些新朋友啦？嗯，对，然后怎么多我都不认识啊、嗯，这样，然后他可能也为了我担心，可能也就有,有一些饭局，他就没有告诉我，可是就不小心被我知道了，我、嗯、们就会开始有很多这种不安全感。嗯，对，可是我觉得，嗯、呃，我们算是这中间很努力在维系。就是我们彼此的感情、嗯，比如说他三餐吃了什么，他也是会拍照给我看啊。然后，就是很努力想要参与在彼此的生活当中。可是，我觉得我们后来会分手，嗯、真的不得不说，就是因为这一段远距离的关
0: 系。如果你们没有远距离，有可能你们有机会进入另外一个阶段吗？嗯
1: ，应该也是不会哦。OK， <笑>對,对，只是加速了这个时间。
0: OK， 对，有没有哪些是你觉得远距离的好处
1: ？我觉得远距离的好处就是可以非常习惯一个人生活，嗯，然后你要非常耐得住寂寞，嗯，然后以及拒绝诱惑，嗯，对，呃，就是谈这远距离啊，我觉得我好像真的成为一个蛮独立的人，就是我其实好像真的不太需要依赖另外一个人，怎么样，怎么样。嗯，对，所以其实你说我现在我好像也是啊，就是有些女生她可能会很需要做什么事情有人陪伴，但我觉得其实我不太需要，嗯、但是我也是，如果我有男友的时候，我是很希望跟他一起的。嗯，可是如果今天是我一个人，其实我是蛮可以独立完成很多事情。
0: 我自己觉得远距恋爱就是有很多自己的空间啊，多到<笑>你用不完<笑>。对啊，就是多到用不完啊，就等于你一个月只要挤出两天的时间，就是陪伴彼此，所以你有太多时间去可以探索自己喜欢或不喜欢的事情。然后再来就是因为刚好我也是异地恋嘛、嗯，所以我觉得异地恋的好处就是你可以。在远距的过程，或是认识他的过程里面，再重新认识了另外一个国家的深度。哦、对我觉得这个是一个蛮好的、好玩的地方。Bonus, 因为你是台湾人，所以你对。你周遭的事情已经太了解了，嗯，这就会失去了一些新鲜感、嗯，可是如果你今天认识的是一个外籍人士，你就会开始了解那个当地的文化，甚至你们可以开车去可能香港的比较郊外的地方去走访，平常不会体验到的世界、嗯。所以我觉得在这两年的经历里面，我觉得我得到了是很多文化冲击的碰撞，是超级好玩的
1: 。那你有为远距离做过最疯狂的事吗？
0: 我觉得是他为我做很多疯狂的事情，其实我没有。嗯，比如说，立马买机票就立马飞来啊、嗯，这种算我觉得还不错、嗯。然后或是因为我们有年纪差距，就是他可能大我十岁，我们一起在日本见面，然后他一起跟我飞回台湾，帮、嗯、我庆祝完生日，一起吃完晚餐，他又回去香港。
1: Oh, 所以他是跟着我一起
0: 飞的、嗯，就是不是让我一个人飞。嗯、所以我觉得他做的疯狂事情比我多蛮多的。嗯，我
1: 觉得这种远距离爱，现在回想起来，其实都会觉得好像有有这种经验，其实是蛮好的
0: 。对啊，然后你才可以去了解说，哎、欸，你自己到底适不适合远距离、嗯？但是我觉得远距离的不安全感，不管你内心再怎么强大、嗯，多多少少它还是会存在。嗯嗯。你要不要分享一下你那个不安全感的当下？你你是怎么去克服的？我是一个当下
1: 发生什么事情的时候，我不太会当下说出来，我都会先告诉自己人，对，然后我会先告诉自己说，哦，也许是帮他找了很多借口，但是可能到最后，我就会摊开来跟他讲这件事情
0: 。嗯，然
1: 后去告诉他说，其实你做这件事情是让我非常非常没有安全感。可是我觉得我的个性是一旦让我觉得有点瑕疵，我就蛮难
0: ，你就会你就会把它丢掉是吗
1: ？我不会把它丢掉，只是我会有一
0: 个阴影。不太敢再相信这个人，對因
1: 为比如说他上次说哦我我跟这群人去吃饭，然后后来被我发现根本就不是，其实还有别人这样、嗯。然后如果下一次他再跟我说哦我我是跟这一群人出去，那我就会想说嗯是吗？对。然后我觉得后来还发生了一些事情，是让我更加确定，就比如说。呃，后来我们有见面嘛，在台湾，因为我短暂的飞回来就相处。然后因为以前他的手机密码是我可以知道的，这样，嗯，然后我就拿了他的手机，然后我就想说，哎、欸，那我就解锁一下，就发现，哎、欸，完全解不了锁，就讓他换密码，对。然后后来我就说，哎、欸，你怎么换了密码？然后他就说，对啊，因为我现在需要一点隐私。<笑>
0: 他有变了
1: ，对我就觉得他变了，然后我就说你现在需要一点隐私，可是我们既然在一起两年，你好像都不需要啊？为什么是现在需要？嗯，然后我在当下我就给他了一个选择，我就是说，嗯、呃，如果你不把它打开的话，那我们好像就真的不用在一
0: 起了。嗯，对。他就只能没有打开，那就代表他有鬼啦。对，但是我
1: 相信他应该是不是真的有怎么样，可是一定是有暧
0: 昧中之类的，或是一些一些讯
1: 息啦。对，那我现在想起来，就是也许我也可以不用那么冲动。其实我们后来有聊这件事情，他就说，其实他当时根本没怎样
0: 。但他心里就怪怪的，他自己先怪怪。对
1: ，然后他，但是他就是冲着一口气，就觉得说，为什么你叫我打开，我就要打开。然后我当时也是很年轻嘛，我就觉得你不打开，你就是有鬼啊。嗯，所以我们真的就在那一夜，我就彻夜搬走，然后我们就分手。我觉得这件事情就让我的阴影很大，我就会觉得我没有办法再相信这个人
0: 。对，嗯、我觉得啦，就是没有信任感这件事情，不管是在远距离，或者是在你旁边的恋情，就是。会影响要不要继续的因素。
1: 你在那一段远距离里面有发生这种，就是可能有欺骗啊，或者是不
0: 安全感的事情。一定是会有啊，不管是以前现在，就是大家都是会去告知彼此的行踪、嗯，你不会突然消失一夜不知道去哪里。就算现在你也会说，哎、欸，我大概几点回家？我觉得这是一个最感情的尊重,尊重。可能一开始都很好，到后面开始。就是也是会飘走啊，或是你打个电话，然后下一秒他都不接了啊，然后这有鬼啊！对，可是那个当下你，你你你可能会帮，真的是你会帮他找很多借口，你就会说。嗯啊，可能是他太累了，嗯、他睡着了嗯。嗯，然后那时候年纪小，比较笨，嗯，就是比较不会去联想说，哎、欸，他可能在跟其他女生 dating，、嗯、或是他等下讲完这通电话，可能跑出去玩了。嗯，我觉得这都没关系，但是你就是告诉我说，你爱上别人了，嗯，或是你现在人生的决定，他你不想要再继续这一段远距关系了。其实我觉得，成年人都可以理解。就但你不要就是做一些小动作，然后去隐藏你要做的坏事。嗯，我觉得这个是我比较会不能接受的地方
1: 。那这个不好的结果会影响到你之后的一个后遗症。嗯
0: ，我觉得这个结果就是让我更相信我自己的第六感。
1: 万一、欸、要发生事情的时
0: 候，欸、其实人的第六感都蛮准确的。你的心如果是稳的，你觉得你整个人都很安定，然后你也很相信他说的每一句话。嗯嗯嗯但是当有一些蛛丝马迹的时候，你的心就是好像悬空在半空中，就飘飘的，你觉得。到底哪里怪？所以你就开始怀疑东怀疑心啊，你很不安心。而且我觉得，除了相信自己的第六感，我
1: 更佩服我自己那个侦探的能力。<笑>就是我觉得我根本就可以去当什么 FBI 之类。嗯、就是我可以，就是透过一张照片，这个照片可能是个陌生人的照片。嗯、然后我就会去知道说，哇，今天的饭局有谁啊？然后怎样怎样,怎樣、嗯嗯嗯嗯、就是我我我觉得在那个时候，完全就是把我激发
0: 了出我这个潜能。嗯，对啊，所以我就觉得，在那个当下，你可能会骗自己。可是，比如说三个月后、嗯、五个月后，你们分手了，你在脑子清醒地去回想那一段发生的前因后果，嗯，嗯你觉得你就会得到你要的解答。就算他没有明确说“嗯、我就是找到了一个对象 ，move on 了，我不喜欢你了”，你你也会很清楚，你心里会很清楚说为什么会最后没有走在一起。嗯，对啊。那你觉得谈远距离恋爱？除了心理素质跟彼此的信任要够高之外，还有没有什么其他要素是维持这个远距离更长久的？我觉得是彩力<笑>，这我也很认同、啊。<笑>对，因为你
1: 像我那个时候美国的男朋友、嗯，我其实很常去找他。有几次是我自己出钱嘛，那有几次是他希望我去找他，然后所以他就说我帮你买机票。我记得有一次是我刚好大学毕业，然后工作一阵子，中间有一个 gap， 然后他就说我想要你来找我，然后他就帮我订了机票，然后什么、嗯、呃。就是我那时候没什么钱嘛，因为刚出社会，然后他就是让我在那边生活，所以我觉得最重要的是财力。就是如果你真的没有这个财力
0: ，你真的是不要做这个选择。
1: 我觉得真的很难维持，要
0: 不然自己会变超穷，对、啊，然后要不然就是你们很久很久才能见一次面。
1: 没错，没错，就是我觉得。金钱不得不说，在这个远距离恋爱里面占蛮重要的因
0: 素。对，更何况、嗯，你如果今天想要送什么惊喜过去，对你没有一点钱，你怎么做啊？对
1: ，这这一切都是需要钱的。嗯、对
0: ，所以我觉得远距离的，对，很重要的条件，除了刚刚讲的那一些之外，嗯，我觉得金钱的厚度是也蛮重要的。对，
1: 以你现在的状态，嗯，你觉得你会在选择远距离恋爱吗？因为我们刚刚都在讲，就是年轻的时候，呃，比较勇敢，然后也比较没包袱。嗯、然后你刚刚也有讲说，如果是像呃，我们人生到某一个阶段，好像够独立了，嗯，你其实远距离啊，对某些人来说，好像其实更更好的一种选择。因为我现在有听到一些姐姐们，她们就是说，哦，我男友在国外啊什么，他们就是说非常好，因为他们各自有各自的空间。嗯，那你觉得你现在的阶段呢？我
0: 现在阶段，我需要的是短暂的远距离，嗯，就是我需要距离，嗯，可是那个距离是短暂的，比如说他可能去三个月，他就回来了，哦，就是有一个目标的，就是遥遥无期，不是不是没有目标的，不知道他要住到什么时候，嗯，然后不知道我们要分开多久。我思考了一下。我希望那个距离是短暂的离别，是这个三个月你去那个国家生活，然后我,我可能自己在这边。我们的 base 是已经够理解彼此，我们有可能住在一起，嗯、我们、嗯、我们的感情是很稳定的、嗯。但是你可能短暂的离开，嗯，我想要的是这个，这对<笑> ，OK， 很明确吧？嗯、那你嘞？
1: 我其实有一阵子觉得，哦，远距离好像 OK， 因为我们现在都已经蛮成熟的，嗯。可是其实我后来仔细的想一想，我觉得我自己是一个蛮需要有伙伴的人，嗯，对，就不管今天这个伙伴是工作上或者什么，就是我觉得我是需要一个 life partner 的人，所以我还是会希望有一个人，他可以就是在我身。边。嗯、可是我们现在的生活形态，就是有的时候我们在工作，或是我们要就是有自己私下生活的时候，又太投入。如果在这个时候，我就我其实蛮不喜欢别人来打扰我的，嗯，或者是我不喜欢这个人来打乱我的脚步，嗯，对。所以我现在呃，我不我不太敢说我自己有没有办法做远距离，因为。我现在目前就是也在思考这个问题，就是今天如果有一个人他需要跟我谈远距离恋爱，或是我觉得这个人什么条件一切都很好，嗯，可是就是差在我们必须要谈远距离，我好像就会嗯有一点
0: 犹豫，嗯,嗯你你有思考好你下一步会怎么做了吗？嗯
1: ，我觉得是观察这个对象值不值得我为了他。就这样 travel 或者
0: 是怎么 样？ 你们的这个远距离是暂时 的， 还是你做的这个抉 择？ 这个远距离是你必须可能要到另外一个地方生活 的？ 哦， 我一
1: 定是不会到另外一个地方生活。嗯， 对。但是这个中 间， 如果我们必须要谈远距离的 话， 一定是要么是他飞 来， 或者我飞过去 嘛， 就是中间一定会经历一段这个时间。嗯， 对。所以这个东西也是我在思考 的， 就是虽然这个人一切都很好。嗯，但是就是我觉得远距离确实有很多挑战。不过我身边有很多远距离成功的案例、嗯，就像我一个很好的朋友，她现在在 O A， 那她跟她老公第一次见面是在一个喜宴上，她老公是一个。typically 的美国人就是从小真的就是在美国长大，嗯、然后韩国没几天男就要回去了吧。嗯、然后我朋友就很摆明跟他讲说，我是不可能谈远距离恋爱的，而且我也不可能就是放弃我现在这边的生活跟工作、嗯，然后跟你一起到美国。嗯，然后这个男的可能中间就有回来过几次啊什么的，然后后来后来他们决定结婚之后，这个男人就为了我朋友，然后申请工作到亚洲。
0: 嗯，对，对啊，所以我觉得任何事情他都一定会找到一个 balance， 没错，但是对，就取决于说你们两个谁要去做这件事情
1: ，以及这个人到底值不值得
0: 。对啊，对，对啊，因为有时候可能是你想过去、嗯，人家就吓跑了。对我讲，我,知道我他这样说对他就想要来、啊，天哪，你干嘛来？你来之后，我的人，我的所有的人生都要改变。啊、然后如果你来、啊啊，你还不适应，我还要承受你的压力。所以，所以我就觉得说，这个东西是很。微妙的是，你们两个要有共同的共识，才能从泡泡里到下一个阶段對,對,对
1: ，所以我现在都觉得说，先不用想这么多，就是先试着相处看看。如果如果 OK 的话，就 OK； 那不 OK， 我觉得那就是
0: 没关系，就是命运的安排。嗯<笑>嗯、好哦，那我们就祝福 Grace， 赶快找到他那个心理的平衡点。<笑> OK， 好。如果大家有什么正在经历远距离，或是在犹豫是否要远距离的人，你们有什么任何心里面的疑难杂症，都可以欢迎留言告诉 Mr. Lee。没错，我们下次见喽，拜拜。拜拜